0: Cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Ya llegaste. Quédate un rato con nosotros. Hablaremos de lo que todos piensan y nadie dice. De lo que muchos sienten y de lo que todos viven. Esto y mucho más. Un espacio para todos con Marcela Mistral, La Musa en Vivo. Bienvenidos a un episodio más de La Musa en Vivo. Es un placer poder compartir con ustedes y es un honor que puedas compartir este tiempo y este espacio, en mi caso, con gente tan maravillosa como ustedes, donde quiera que nos estés escuchando, donde quiera que nos acompañes, en donde quiera que te estés uniendo a esta comunicación, a este momento para compartir vivencias, experiencias, aprendizajes y muchísima sabiduría, que es justo lo que buscamos eh, transmitir y además aprender a través de todas las vivencias y todas las cosas que hemos compartido en estos eh, episodios de la musa en Vivo. Y bueno, eh, la gente que me sigue en redes sociales, la gente que está al pendiente, le agradezco infinitamente lo que hemos vivido en los últimos días, ha sido algo que nos ha marcado hace unas semanas yo me enteré que estaba esperando un bebé. Obviamente mi inicial actitud fue de felicidad, de gozo, de alegría, de emoción, de agradecimiento con Dios, porque es algo que estamos buscando, mi esposo y yo. Sin embargo, con los días me di cuenta que algo no estaba normal. Finalmente eh, le tuve que decir que estábamos esperando un bebé, pero porque tenía yo que tener un reposo relativo por cierto riesgo, entonces él tampoco sintió que las cosas vinieran bien. A partir de ese momento, pues la tensión creció, el estrés incrementó y bueno, todas las cosas que, que representan un, un, un episodio de estos. Eh, finalmente, hace unos días, vivimos una situación familiar sumamente complicada. Al día de hoy que grabo este podcast, es mi día 3 eh, de recuperación postoperatoria me detectaron un embarazo ectópico, que es un embarazo atípico. Atípica, la palabra describe que es un embarazo no normal, que no es típico. Y la categoría específica de este embarazo es ectópico. Hay embarazos anembriónicos, sin embrión. Hay embarazos ectópicos que se forman fuera del útero, que fue mi caso. Finalmente, pues, es algo que no esperábamos, que no sabíamos que podría pasarnos. Es algo normal, es algo común que le sucede a la gente. Sin embargo, es algo que también si no se detecta a tiempo o si no se eh, diagnostica a tiempo puede poner en riesgo incluso la vida de la propia madre, puesto que normalmente los bebés pues, no logran concretar su, su crecimiento. Entonces, bueno, es eh, lo que acaba de suceder con nosotros. Así como muchísima otra gente y otras personas y otras parejas que lo han vivido, y que se han enfrentado a esto. ¿Cuál es mi sorpresa? Que ante el shock de que me dicen los médicos un miércoles por la noche, mañana tienes que operarte de urgencia antes de que se te reviente de lo que crece, que es prácticamente un embrión en tu, en tu vientre, fuera de tu útero, y, y que entres en riesgo de una hemorragia, de alguna situación grave que pudiera incluso ponerte entre la vida y la muerte. Entonces para mí fue un shock muy grande porque después de estar en un episodio tan dulce de un embarazo, tener todavía la esperanza hasta el último momento en el que en el eco no se detectaba algo normal, en la bolsa no se veía nada, porque no se veía una bolsa normal en el útero, sino que esto estaba en otro lugar. Tuve que ir con un médico especialista eh, en fetal, para que pudiera detectar con mucho detalle la situación y darme el diagnóstico oficial para que unas horas después me estuvieran operando. Fue sin lugar a dudas algo que no me esperaba que me fuera a suceder desde el último podcast que les grabé la semana pasada hasta el día de hoy. De hecho, este podcast que les estoy compartiendo hoy, eh, debí de haberlo grabado hace unos días, hace yo creo que cinco días, pero era cuando todo estaba sucediendo. Justo la noche que me avisaron que tenía que operarme, yo tenía planeado grabar este podcast, entonces cambió todo rotundamente, cambió todo rotundamente, así como la vida da vueltos y da giros inesperados y sorprendentes, y lo único que tenemos que hacer, como les dije en la frase inicial de este episodio, cuando ya no está en nosotros cambiar las situaciones, cuando ya dimos todo de nosotros, cuando ya nos entregamos, cuando ya eh, cumplimos, cuando ya nos dimos, sencillamente cuando ya no podemos cambiarlo de afuera, cuando ya está todo hecho y dicho, es cuando nosotros debemos de entregarnos, pero a cambiarnos a nosotros mismos, adaptarnos, a eh, enriquecer nuestro caminar, a enriquecer nuestro pensamiento. No el por qué, sino el para qué. El por qué es una respuesta que quizá no te va a llegar. El para qué, cuando recibas tú la respuesta del para qué sucedieron las cosas, vas a crecer y vas a avanzar y vas a trascender. Entonces, en eso estoy, en eso estoy viviendo, justo en este momento estoy sentada de una forma muy especial, eh, me muevo lento, conecté mis aparatos y mi equipo para grabarles el podcast de una forma lenta, estoy teniendo el mayor de los reposos posibles dentro de mi casa, seguimos en época de cuarentena, no sé cuándo vayas a escuchar este episodio, pero eh, ya perdimos la cuenta de los días, seguramente ya pasaron más de 100 desde que todo esto comenzó, y bueno, pues la vida sigue, y las cosas siguen pasando y, y la vida te sigue sorprendiendo para bien y para mal, en el sentido en que tú lo quieras tomar. Y como les platicaba, fue un embarazo ectópico. Este diagnóstico realmente terminó con la ilusión de golpe. Y bueno, han sido a, al menos un par de días para que nosotros podamos entender la dimensión de lo que está pasando. Eh, y lo primero que buscamos hacer es iniciar una búsqueda del bienestar. Eh, emocional, físico, mental. Lo primero que tienes que hacer en una situación como estas es buscar tu propio bien. No buscar quedar bien con los demás. No preocuparte por el agradecimiento a los demás en el sentido de que, que, que todos los demás estén pues enterados y al tanto y conformes. En este momento importas tú, importa tu núcleo, importa tu familia, importa tu bienestar, importa tu vida, importa tu, tu, tu sentimiento. De pronto... En el caso mío, en mi caso particular, eh, mi situación fue un poco, eh, bueno, les decía sorpresiva. El miércoles por la noche me avisan que, que me tengo que operar al día siguiente, tengo que empezar a preparar todo, avisarle a mi marido primero, porque yo me fui a la cita sola con el médico especialista, ya no quería que fuera un golpe más duro para mi esposo. Cuando llego y le comento, pues él lo tomó con entereza pues, porque ese es su papel protegerme en ese sentido, le aviso a mi madre, a mi hermano y pues a la gente que tiene que enterarse para poder sobre eh, proteger ¿no? las cosas que necesito que estén cubiertas. Mis hijos, le pedí a mi esposo que se quedara en casa con mis hijos para que yo estuviera tranquila durante la cirugía, pasara lo que pasara, porque pues uno nunca sabe, finalmente tienes que estar a cuentas con Dios en todo momento y es algo muy fuerte saber que de pronto tienes dos bebés en casa que las cosas no salieron como esperabas y que finalmente tienes que ir a someterte a algo que podría salir todo de maravilla, como fue el caso y lo cual me hace muy feliz, pero finalmente a veces una complicación de la nada surge y tienen que estar las cosas en orden, entonces me fui a esta intervención, eh, disfruté mi soledad, lo medité, empecé a compartir con gente a través de redes sociales, quizá no a responderles porque mi estado no me lo permitía, pero sí a... Eh, ser parte de sus historias, ser parte de todo lo que nos comparten, ser parte de momentos tan íntimos y tan importantes y reflexivos que también les ha tocado vivir. Pérdidas de bebés eh, pequeñitos, pérdidas de embarazos, eh, embarazos similares al mío eh, y otras circunstancias que los han puesto en riesgo. Historias de personas que no son una cifra, sino que llevan un nombre. Y eso definitivamente es algo que se guarda en el corazón y que nos hace recordar que seguimos siendo humanos que nos hacen recordar que seguimos siendo vulnerables, que seguimos siendo muy iguales, a pesar de que eh, vivimos en un mundo que aparentemente eh, pues ya no tiene sentimientos. Y bueno, finalmente, cuando fui sometida a esa cirugía de emergencia, pues toda la gente va a tener una versión distinta de lo que pasa, de lo que pasó, pudiera parecer que es tonto, pero en realidad la gente parece tener una versión real de lo que vivimos ponen en tela de juicio la situación y es muy complicado por todo esto lo que pasamos, aunque pues realmente fue por eso que nosotros como familia quisimos encargarnos de compartir con toda la gente los momentos de nuestra vida desde hace tiempo atrás y de nuestra vida personal, de nuestra vida familiar, de nuestra vida profesional, de nuestros éxitos, de nuestras derrotas, realmente la gente ha sido parte de nuestra vida y por esa razón nosotros tomamos la decisión de, de compartir con todos lo que estaba pasando porque es una forma de identificarnos unos con otros, de conectarnos unos con otros y saber que todos estamos expuestos a las mismas circunstancias y situaciones, que nadie es exento de nada, que todos tenemos las mismas oportunidades, que todos tenemos las mismas posibilidades. Y es justamente lo que quisimos hacer. En el momento en que comunicamos a través de nuestras plataformas lo que estaba por suceder, en la noche que nos enteramos que tenía que someterme a esta operación de emergencia, porque evidentemente cualquier persona podría haber tomado su veredicto, su conclusión final, adicional, sin saber ni siquiera lo que estaba sucediendo. Y era algo tan delicado, es algo tan delicado y tan fuerte, tan impactante que merece todo el respeto y toda la, la veracidad. Y bueno, pues hemos tomado la decisión de volver poco a poco a nuestra normalidad y muchas, muchas preguntas seguramente surgen de esta decisión. ¿Por qué? Pero ¿por qué siguen con su vida normal? ¿Acaso no les duele? ¿Acaso no sienten? ¿Por qué siguen viéndose tan contentos y tan felices? A lo mejor lo inventaron, seguro no pasó. Y bueno, apenas en uno de nuestros episodios anteriores les había hablado del duelo, que era, cómo se manifestaba. Les hablé incluso de que las personas pues lo vivimos siempre de maneras distintas y hemos tenido que experimentar diferentes situaciones a lo largo de, pues, de nuestra vida que nos han convertido en personas resilientes, muy resilientes, y justo, justo de eso les quiero hablar hoy. Probablemente el podcast de hoy, este episodio, tiene un sentido diferente, tiene un ritmo diferente, tiene un orden diferente porque las palabras fluyen, las emociones salen, y la única manera en que se puede sanar una vivencia tan fuerte, tan repentina y tan impactante es aceptarla y hablarla. Analízalo, entiéndelo, escúchalo, y de pronto vas a sentir que se libera. Y es por eso que a veces las personas... Sanamos cuando liberamos, al hablar, al escucharnos. Yo, Marcela, realmente me considero una persona súper resiliente. A lo largo de mi vida, realmente he tenido que afrontar distintas situaciones, pues, como saben, familiares, personales, de relaciones, de pareja, de pérdidas, de duelos, de las ausencias. Primero que nada, ¿qué es la resiliencia? La hemos escuchado recientemente, esta frase se ha vuelto muy común, se ha vuelto muy conocida, la escuchamos por ahí, pero a veces no sabemos qué significa realmente. Y es que se conoce como la capacidad que tienen los seres humanos para poder sobreponernos y adaptarnos de forma positiva a situaciones adversas. Es una aptitud que algunos individuos tenemos. Se caracteriza porque mantenemos una postura de superación y de bienestar ante una adversidad. Y aunque no todos poseemos esta característica, las personas que sí la tenemos, desarrollamos una habilidad que nos demuestra que aunque nos encontremos en medio de las peores luchas y las peores situaciones, vamos a encontrar en medio de todo esto, la forma para lograr superarlo. Gracias a que tenemos una postura de supervivientes, somos personas asertivas, intentamos convertir el dolor en virtudes, tenemos fortaleza y somos resistentes. ¿Por qué te hablo en primera persona? Porque obviamente es una catarsis para mí. Obviamente estoy tomando la decisión de ponerme en esta postura y en esta posición para poder ser, salir y seguir adelante, porque esto es parte de mi compromiso contigo. Y poner un ejemplo de una decisión sobre cuál va a ser el siguiente paso de todo esto que está sucediendo. Hay términos eh, físicos de descanso y de reposo por mi cuerpo, mi recuperación posoperatoria. Hay eh, re, recomendaciones emocionales de depurarme, de hacer catarsis, de canalizar todo, porque finalmente es una pérdida dentro de otra pérdida, que es la pérdida del movimiento, la libertad, de todo esto de la cuarentena. Y, y, y bueno, pues siguen las pérdidas y no se van a acabar. La única forma de poder saber que nosotros sab seguimos fuertes y adelante es tomando todos estos conceptos propios, haciéndolos míos y justamente poniéndolos en práctica. Las personas resilientes superamos los obstáculos. Nos sobreponemos muchísimo más fácil que los demás ante el dolor emocional y todas las situaciones traumáticas. Esto no significa que no se sienta, que no duela, que no te impacte, que no te afecte. Pero desde hace mucho tiempo, en alguna ruptura amorosa, yo pensé, ¿cómo salgo de aquí? ¿Cómo crezco? ¿Cómo avanzo? ¿Cómo doy un paso adelante? La pregunta nunca fue, ¿cómo regreso a donde estaba? ¿Cómo retomo lo que tenía? ¿Cómo reconstruyo lo que se rompió? Entonces, busca en tu interior cuál es esa guía, cuál es ese empuje, cuál es esa, ese, esa línea que te mueve. Hacia dónde quieres inclinarte, hacia lo que viene o hacia lo que dejaste atrás. Hacia dónde quieres voltear, en dónde quieres enfocar tu mirada y tu atención. En lo que ya conoces y que te causa un sentimiento de confort, un sentimiento de quizá tú lo podrías llamar tranquilidad, pero pues es un sentimiento ya conocido o algo más, algo nuevo, algo que está por venir. Todas las personas eh, que vivimos el duelo eh, tenemos una forma diferente de afrontarlo. Yo, por ejemplo, les he compartido, me conozco, soy una persona que sabe el beneficio que genera la actividad casi inmediata después de una pérdida. Y por eso a veces mucha gente se sorprende y podría llamarme una persona pues poco apegada, poco sensible, poco emotiva. Y sin saber que soy la persona más sensible, apasionada, amorosa y emotiva que existe de toda la gente que yo conozco. Y, y no me van a dejar mentir las personas que me conocen en persona. Yo hoy quise tocar este tema en nuestro podcast para que, a la par de informarles eh, de viva voz y que seguramente haya personas que me escuchan y se sientan identificadas conmigo, también quise platicarlo con la intención de generar, pues, esta empatía en las personas que juzgan a los demás sin saber las situaciones que vivimos. Es muy fácil poner las cosas eh, que no nos pasan a nosotros en tela de juicio y aunque somos conscientes de que esta es la vida que hemos elegido para nosotros, que compartirla con ustedes es una decisión que tomamos todos los días, también somos seres humanos como tú, como ellos, como todos. Pasamos por cosas que nos duelen, que de ninguna manera son amigables para nosotros. Pero elegimos siempre ver el vaso medio lleno. Queremos y también creemos que, que somos portadores y agentes de cambio. Y así como hemos vivido cosas que nos han dolido muchísimo, Hemos siempre tomado la decisión de continuar, de hacer altos momentáneos, sacudirnos, dejar que la vida nos muestre su mensaje y continuar. De eso se trata ser resiliente, de seguir trabajando todos los días, de seguir siendo fuertes, de seguir generando nuestra realidad, sobre todo de seguir recibiendo los mensajes de arriba. Porque si hay algo que nosotros sí creemos y siempre creemos, es que hay un plan perfecto para todo. Que Dios maneja y que Él toma las decisiones finales. Nosotros vamos a seguir siempre manteniendo una actitud positiva ante las adversidades. Vamos a seguir generando felicidad para nosotros y para los nuestros. Y yo en lo personal, pues seguiré siendo yo. Probablemente hoy por hoy un poquito más rota, pero también muchísimo más agradecida. Porque aun cuando hoy todo se ve gris, yo elijo mañana despertar y ver todos los colores. Ya que si bien el mundo no es un cuento de hadas, y vaya que yo lo he dicho... Yo siempre seguiré siendo fiel creyente de que la manera en la que sanas es muy personal y nadie puede juzgarte. Mi manera de sanar hoy es hablar con ustedes, compartirlo, hacerles saber que aún en la tristeza seguimos felices de estar bien, de estar vivos, de estar sanos, con nuestros hijos felices y sobre todo amándonos. Y hoy más que nunca estamos seguros de que si así son los planes de Dios, pues pronto tendremos un nuevo integrante en la familia. Y si no es así, pues nos vamos a encargar de hacer felices a los que ya tenemos plenos, buenas personas, hijos de Dios. Y bueno, pues ya tenemos este compromiso con la vida. Se los digo de verdad. Seamos resilientes. Tengamos esta capacidad. Desarrollemos la oportunidad que tenemos de ver el vaso medio lleno, de ver las cosas de colores, de ver la vida de otra manera. Encuentra esta oportunidad y date el tiempo de dejar de estar tirado, a lo mejor dando vuelta a donde mismo. No es sencillo decirlo, lo digo con todo el respeto y con toda la humildad y con todo el cariño del mundo. Finalmente, como yo misma te lo estoy expresando, no es un trato justo el juicio hacia los demás porque nadie sabe lo que cargamos. Esto lo quise compartir como para poner una voz eh, a todas aquellas personas que a veces no tienen a alguien que las escuche, que creen que su mundo se viene abajo y sí se viene abajo cuando una de estas cosas sucede, pero finalmente siempre hay una luz al final del camino, siempre hay un rayo de esperanza que nos invita a seguir adelante, que nos invita a continuar. Si sigues respirando en este mundo, si sigues eh, despertando en este mundo es porque tienes una misión. Por más difícil que parezca todo lo que nos sucede, tiene un propósito y tiene un plan perfecto. Y bueno... Yo les quiero agradecer desde el fondo de mi corazón que escuchen este episodio con mucho cariño. Ha sido complicado elaborarlo el día de hoy, puesto que les digo, estoy todavía en la recuperación postoperatoria con un descanso mayoritario en mi cuerpo por el tema de la cirugía, con un impacto emocional fuerte, sorpresivo, por el tema de la pérdida de un embarazo. También esto fue pues, una punta de lanza, puesto que antes de hacerlo público ya había algunos señalamientos y juicios en parte para mi comportamiento en redes sociales porque la gente se atrevía a señalar y a juzgar sin siquiera imaginarse que todas las precauciones y cuidados que estaban siendo emitidos por mi parte venían de una emoción y de una prevención maravillosa como lo era un embarazo. Pero los tiempos de Dios son perfectos y finalmente el plan de él era, pues, esto, aún no entiendo el para qué, lo sigo esperando, pero estaré receptiva para escuchar la señal y para poder compartirla. Y seguir aprendiendo y seguir brindando la experiencia y el aprendizaje que cada cosa que nos sucede en la vida nos, nos deja. Nunca subestimemos el sufrimiento o las vivencias de las demás personas porque todo tiene una relación para que nosotros mismos podamos avanzar, para que nosotros mismos podamos transformarnos y para que nosotros podamos crecer. Porque todos estamos aquí para ayudarnos. Por eso somos seres humanos, porque somos los mismos, porque somos hermanos. Y bueno, no solo eres lo que logras, recuerda que también eres todo lo que tú superas. Muévete, porque nadie va a venir a hacerlo por ti, solamente tú. Nos vemos la próxima emisión. Es un placer compartir contigo la musa en vivo. Yo soy Marcela Mistral. Hasta la próxima. Recuerda seguirme en mis redes sociales. En Instagram estoy como arroba musamistral. En Twitter estamos como arroba Mistral. Y en Facebook estamos como Marcela Mistral. La musa, las cuentas verificadas esas son... Queremos estar en contacto contigo, queremos saber lo que piensas, tus comentarios, algún tema que quieres que abordemos. Bueno, pues nos puedes escribir a podcast arroba No te pierdas el próximo episodio de La Musa en Vivo con Marcela Mistral.